0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Té con Tequila. Nuevamente nos encontramos aquí, ahora sí, un viernes por la noche en esta ocasión. Igual con Dani y con Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana?
1: Hola, hola, ya más tranquilos? Yo ya estoy, por así decirlo, de vacaciones. Así que me Afo considero tranquilo.
2: Afortunado. Mi semana está como todas las semanas bastante Trabajando. estresante. Exacto. <risa> Eso bueno. Bueno, no va a cambiar.
0: Eh, el día de hoy teníamos planeado un tema bastante interesante que estado en boca de todos, que pues si ustedes lo habrán visto si han estado en redes sociales, pues la vacuna está en boca de todos. Pero justo ha venido Dani y nos ha contado una situación bastante extraña que nos ha llevado a tener una plática un tanto, um, ¿cómo decirlo? Um, reflexiva. Reflexiva, podríamos decirlo, inclusive, aunque no nos afecte a nosotros, pues nosotros ya, ya egresamos de la universidad. Pero consideramos que es una situación sin precedentes, ¿no? Entonces, pues vamos a dar nuestra opinión porque pues es lo que venimos a hacer en este, en este programa. Entonces, ¿qué tal, Carlos, si nos explicas un poco qué es lo que pasó?
1: Bueno, eh, el día de hoy corría como todos los días de ese 2020 donde no sabías qué podía suceder. Y de repente, en este caso, estamos hablando de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sacó un comunicado diciendo que de manera indefinida cancelaba su... Proceso de ingreso a preparatoria y licenciatura, lo cual significa que si tú eras un estudiante que iba a entrar a la preparatoria o un preparatoriano que iba a entrar a la licenciatura, pues este año prácticamente no vas a poder estudiar, debido a que pues está cancelado hasta que ese, el semáforo y las condiciones sean viables para que se pueda realizar el proceso de manera presencial.
0: De manera presencial, exactamente.
1: Prácticamente eso.
0: Bueno,
2: o sea, yo creo que es bastante interesante, sobre todo porque va a ser un año, como había comentado Isa, que no va a tener precedentes, o sea, va a ser un año inolvidable. Imagínate la generación, o sea, los de secundaria los de Puebla que estén saliendo. Que tenían ilusiones de ser Wadi. Ajá, que tenían ilusiones de ser Wadi, que tenían ilusiones de entrar a, a la universidad. Bueno, a muchos les ha pasado, a otros, ¿no? Pero normalmente en ese proceso pues siempre terminas perdiendo un año por mucho cupo, más bien, o sea porque hay poco cupo, porque son muchos los que presentas, y siempre terminas perdiendo un año y quizá el siguiente año lo intentas y ya quedas, ¿no? Pero pues no. tuviste pero, la oportunidad. Tuviste de la oportunidad de presentar. Pero ahora imagínate que te están diciendo de lleno, vas a perder el año, porque sinceramente esto no se va para acabar pronto o sea, no va a ser de que ya nos vamos a poner en semáforo verde y todo de nuevo, uh -huh. entonces es bastante interesante, porque los que van a perder el año, que, bueno, toda la generación perde el año, y no entran a la facultad, yo creo que sí va a ser dos años bastante impresionantes, porque va a haber gente que se va a dejar llevar por el dinero, se si va a empezar a trabajar.
1: Y mencionas un punto bastante interesante, que no había considerado, Aparte de que vas a perder un año y, ok, pon tú que te pongas a trabajar, te gusta el dinero y continúas trabajando sin estudiar. O te pones a estudiar o, te, o tienes la oportunidad de que tus padres te mantengan durante un año mientras. No bueno, haces eso, es nada. Que eso es un gasto o extra. Te pre, ¿no? O te preparas para el siguiente año. Pero ahorita que mencionaste tu punto de vista, y eh, Dani, mencionas algo importante. O sea, no solamente va a ser el hecho de que pierdas un año. El siguiente año que se realiza el proceso, vas a tener que competir con la generación que viene
0: Oye, detrás no lo, de ti. no lo habíamos considerado. No lo había
2: pensado, porque, pues, supongo y entiendo, la verdad, de eso sí no estoy muy informada, pues la secundaria y la primaria van a seguir dando sus clases en línea, ¿no? Entonces, la, la generación también, va a pero... salir... Bueno, o sea, sí, todos los que ya están inscritos van a seguir dando sus clases en línea, pero uh -huh. no... No, los de es bastante complicado. Igual, en un futuro,
0: pues cuando salga la gente a trabajar. O sea, no solamente eso, yo... Bueno, yo cuando me comentaste esta situación, cuando la vimos, cabe mencionar que, pues, obviamente, los tres somos egresados de esta universidad y en algún punto nos llamó la atención, su plan de estudios o lo que fuere, o la calidad que nos ofrecía, sino que han estado, han estado haciendo una serie de publicaciones bastante... Eh, pues vamos,
1: Contradictorias
0: No, pues, o sea, pues no necesariamente Contradictorias, porque pues sus publicaciones De lleno, pues se supone que tienen eh, Como fin hacer sentir bien A la comunidad universitaria de que van a regresar Y todo eso, claro, que si yo fuera alumno Obviamente no me sentiría en lo más mínimo Este, bien, viendo sus videos Porque aparte de que <ríe> como universitario Te piden hacer videos mejores Pues no es como que te dé Una sensación de confort Es que, bueno pero bueno, bueno, el, el, el caso es que yo iba a, a, a comentarles lo siguiente. El, o sea, la universidad ha estado en ese punto de decir, ok, nos estamos renovando, estamos este, buscando mejores opciones, estamos... Adaptándonos. Adaptándonos. Y luego vienen, sacan este comunicado donde dicen, no, pues es que fíjense que si no podemos hacer el examen en, en presencial, pues no vamos a poder ingresar a nadie. Y, y eso a mí se me hace muy contradictorio, porque hay otras universidades, lo buscamos en este momento para no decir datos <risa> equivocados, que si sí están ofreciendo un examen en línea, un proceso de inscripción en línea, entonces a mí se me hace muy contradictorio que me hagas este tipo de publicidad y al mismo tiempo, pues no puedas como que mantener la imagen, entonces no sé, sí. esa es una de las razones por las cuales empezamos esta conversación.
1: Y es importante mencionar que eh, hace unos meses que comenzó la pandemia, eh, bueno, esas fechas ya eran para ver todo lo del proceso de, de ingreso, en este caso a la licenciatura, pero ya habían dicho que, por ejemplo, los que iban a presentar, eh, ¿qué es? El examen, el examen, Ajá, examen. de ingreso, a la, de ingreso era, iba a ser en línea porque...
2: El de la coca. Ah, sí, sí.
1: Porque, la, porque para ingresar presentes el examen, ¿no? Uh -huh. ya, habían di, ya habían dicho que como... Eh, la institución tiene la modalidad de línea, se iba a presentar pero ahora es de, de plano, es esta vez, de manera indefinida, hasta nuevo aviso, no hay se cancela el proceso, prácticamente
0: Sí, a mí, a mí se me hace algo muy, no sé cómo llamarlo como uh, una falta de responsabilidad social que alega tener la universidad de decir, ok, vamos a cuidarlos a todos pero está bien que estés cuidando a tu personal y que a las personas que se a involucradas en el examen, pero pues también hay, hay <risas> opciones, ¿no? O sea, hay, hay opciones. Ceneval siempre ha tenido esta opción de hacer tu prueba en línea. De hecho, inclusive cuando nosotros íbamos a presentar el, el, el XANI 2, existía esta modalidad. Y estaba muy feo ese, ese simulador. Ese simulador, sí, simulador. Porque realmente estaba muy complicado y el tiempo que te daba para contestar era muy limitado. O sea, si tenías el conocimiento, lo hacías. Y si no, pues durar
1: Bye. te disminuye el tiempo
0: sí, pero sí, ya, ¿qué? o sea, lo que está presentando
2: la universidad a los que ya están dentro de la universidad mm -hmm. es, ok tenemos que actualizarnos, tenemos que sacar esto y va a ser en línea, ¿no? o sea, no importa los laboratorios, no importa todo vemos cómo se hace, que se haga en línea o sea, independientemente y como comentaban cómo a los nuevos ingresos a la nueva generación no les están dando esa oportunidad yo creo que la generación que viene, pues es una generación que ha coincidido con el internet, ha coincidido con tecnología, con celulares. Inclusive nosotros. Hemos Sí, adaptado O a sea, la nosotros sí estamos en esta generación, pero la se puede decir que la nueva generación ya estaba llorando y ya sabía utilizado un celular. Ajá. O sea, los que vienen ahorita sí son más, ¿no? Porque un punto fácil, o sea, un celular es quizá lo tenías desde la secundaria, si sí, tenías un celular, ¿no? Si no, hasta la cueva ya tenía celular. Hoy las generaciones que están saliendo, desde la ya les dan celular. Entonces, ajá, ajá. los niños están bastante adaptados a la tecnología y la realidad es que ya, con todas las plataformas que existen, todo lo que apuenden, lo apuenden de Internet. Todo lo que hacen tanto las sociosidades como, no sé, ponerse el limón en los ojos para intentar que le cambien el color, o sea, ese tipo de cosas, o los bailes que apuenden en TikTok y todo eso,
1: no, pues, pues ya es ya internet,
2: me. y ahorita les dices, ay, pues no podemos utilizar el internet porque, pues no hay como o sea, no te puedo dar o una sea, opción en
1: línea. en línea para realizar tu proceso, es algo ilógico.
2: Sí, me parece Sí, muy porque eléctrico. la generación está adaptada a. O sea, independientemente igual lo pienso de otra manera que. Por los países, uh -huh. se basan de esa manera. Yo recuerdo que una maestra durante la carrera nos comentó que ella había viajado a Alemania y este que sus clases eran de que el maestro llegaba, decía base de este tema, y vayan a estudiar. Y que ella veía que todos se iban a la biblioteca a estudiar y ya se como que si ya nos retirado ¿no? O sea, vamos a hacer otra cosa. Hasta que después le cayó el 20, que sí, o sea, realmente los estudiantes alemanes sí se van a estudiar, se van a la biblioteca, porque luego llegan y el maestro dice, yo solo respondo dudas. Entonces, pregúntenme, los estudiantes preguntan las dudas que tienen y listo, es una manera de aprendizaje y es algo que se puede manejar ahorita. Creo que todavía, principalmente los de la PUEPA, uh -huh. secundaria PUEPA, se pueden moldear para llevar ese sistema de aprendizaje, para que en la PUEPA, digamos, se den de topes, y ya cuando pasan de la carrera, pues ya sea
0: todo virtual, sea una manera más fácil. Bueno, de hecho, lo que comentas, eh, ya había empezado a pasar, inclusive, cinco años atrás, nosotros lo vivimos cuando intentaron in iniciar con esta, con esta modalidad, Mixta, ¿no? De que tenías cosas eh, virtuales y tenías cosas presenciales. presenciales. Y muchas prepas yo vi a raíz de esto. De hecho, el Cebetis también, los, algunos Cebetis en, en algunas partes del país empezaron a tener este tipo de modalidades y empezaban a, a utilizar plataformas. Yo no sé si esto esté ligado precisamente a eso o a que la universidad desconfía mucho de de los alumnos de nuevo ingreso porque yo lo veo como una desconfianza de decir bueno, si no los podemos tener aquí de manera presencial y asegurarnos que no están haciendo trampa pues entonces no los queremos admitir y pues la verdad es que sea que tú seas una persona hábil para hacer trampa o para lo que tú quieras, o, o tengas honor, o no tengan los conocimientos, pues puedes buscar otra forma. Igual las calificaciones que tengan o los expedientes que puedan elaborar, porque al fin y al cabo hay muchas personas que inclusive en prepa tienen un montón de actividades extracurriculares, como lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Y yo siento que es una red que pudieron haber planteado meses antes, o sea, decir, bueno, tal vez... Es que
2: hubo tiempo para planearlo. Y ahorita que lo, lo pones en ese punto, pues al final... Yo creo, o sea, se les debe de dar el beneficio de la duda a la nueva generación, ¿no? A la generación tanto cuerpo como universidad. Y al mismo tiempo, pues, los maestros, o sea, deben de tener un poco de ingenio. Estaba viendo en internet que una maestra estaba en una plataforma como Zoom o algo uh -huh. y decía, examen oral, y ya todos tenían los ojos vendados. Oye, es una excelente forma, porque me pones la cámara, te pones con los ojos vendados, y yo voy a ver, pues, que no estés con el celular o que no te estén pasando la respuesta, ¿no?
0: Claro.
2: O sea, hay maneras de... Igual, no sé, o sea, la manera en que yo pienso que pueden evaluar a los de pomerio de ingreso es, ok, son tres salones los que se manejan, tengo una universidad grande, entonces, ok, tal día hago tres exámenes distintos... Un día viene un grupo y puedo poner a cinco personas en un salón y que cada maestro vaya. No hay tanto contacto y todos me presentan un mismo examen.
1: Y que al final sería, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando, si fuera una, por ejemplo, eh, de ahora en adelante, después de esta contingencia, lo que vas a hacer es que, ok, hay carreras que uh -huh. pueden, por ejemplo, tomar prácticamente todo en, en línea. En línea. Pero por ejemplo Las carreras orientadas Hacia la salud Por poner un ejemplo Porque hay otro tipo de carreras Que también necesitan Laboratorios Laboratorios O o, o hacer las clases presenciales Para ver cómo se hace Y practicarlo uh -huh. esa manera es lo que estás mencionando Dani Es una muy buena manera Ok Te doy la teoría en línea Y después organizo Por grupos Manteniendo la sana distancia Cómo hacer esta práctica Y así Al final se cumple El cometido De que aprendas
2: Es que es algo que yo veo que, o sea, no sé si en este caso, pues los de la escuela no lo están viendo, pero es algo que ya lo han aplicado. O sea, simplemente cuando nosotros teníamos laboratorios y había examen de laboratorio, no nos metían a todos al laboratorio. Simplemente decían, entran cinco personas, vienen de, un ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh. De 10
2: a 11 a presentar su examen y solo las cinco personas tendríamos a presentar el examen y obviamente estábamos separados para no copiar y el examen era práctico. Y de 11 a 12 vienen otras 5. Entonces ahí tú estás evitando que la gente se junte. Y aún así los exámenes que nos ponían pues sea distinto. Entonces es algo que ya se venía practicando desde antes para no copiarnos
0: en el examen. Pues que se puede seguir manejando de esa manera. Ajá, o sea, también, también está el hecho de decir, por ejemplo, no sé, tampoco es que yo apruebe que la gente se copie, pero inclusive las nuevas generaciones tienen una habilidad tan grande para poder ingeniárselas, ya saben, o, o poder generar algo o un sistema o una forma en que ellos puedan aprobar las múltiples tareas que les dejan, porque nosotros en este país seguimos asociando que hacer un montón de tareas es igual a adquirir conocimiento yo creo que eso es una, una problemática que eh, probablemente debamos resolver en esta contingencia porque están saturando tanto a los alumnos que al final no aprenden nada.
1: Al final, ya solamente entregas las tareas Ajá.
0: para entregarlas. Para
1: entregarlas, para, para, ok, de, por decir 15 tareas, entregué 13. Y ya. Porque muchas veces son tantos alumnos y son tantas tareas que el profesor no va a tener tiempo de calificarlas a todas. Sí. Entonces, al final, es solamente, ok, yo necesito cumplir con tantas para poder pasar o para obtener los puntos que necesito. Y ahí se queda. Y algo importante es que, ok, hablando de, en este caso, de la Universidad Autónoma de Yucatán, su responsabilidad sería adaptarse y darle una solución a esta problemática. Pero no solo es eso, es que, eh, al menos a nivel sureste, es la mejor universidad que hay. y Bueno, entonces, la más
0: prestigiosa hasta este año.
1: La más prestigiosa es este, hasta este año, y entonces no van a venir... Pocos estudiantes, vienen estudiantes de los estados aledaños, por ejemplo nosotros, yo vengo de otro estado, Isa sí, viene de otro estado, entonces...
2: Sí, también es una de las
0: escuelas que tiene mayor
2: cantidad de intercambio, tengo entendido, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, tenemos muchos estudiantes de intercambio en otras facultades más que en la nuestra, pero yo creo que se refiere al hecho de que... Pues se supone que la universidad, la UADI, es ese sello de, de calidad, de adaptación. Innovación.
2: De, de innovación. Fíjate
0: que, bueno, después de que
2: estábamos tocando ese tema, nos pusimos, como comentó Isa, a ver otras universidades. Y a mí me gustó mucho lo que me ponían en el, en el Instituto Politécnico. O sea, hicieron un plan para regreso a clases. O sea, medio leímos el plan. Son 19 hojas donde literalmente te están explicando cómo van a llevar un proceso, cómo lo van a hacer, que va a haber un arco sanitizante, que, o sea, van a evitar que los compañeros compartan material y todo eso. Y lo que me gustó mucho de ese plan que están diciendo es, ok, ya, su, ya vimos que pues este semestre pues no estuvo bien, porque pues mientras nos adaptábamos, mientras poníamos todo, que sí que no, porque la realidad es que la cuarentena pues agarró en curva a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la manera en la que el IPN soluciona las cosas, es decir, bueno, pasaste o no pasaste tu materia, si tú no te sientes seguro con lo que aprendiste, puedes tomar unas clases intensivas de regularización, que claro. eso yo creo que lo deberían adaptar en todas las universidades, y eso es, ok, si reprobaste las puedes tomar, si, si no tomaste las prácticas las puedes tomar, pero también si tú no te sientes seguro, aunque la hayas aprobado, puedes tomar esas clases.
1: Eso hablando hacia el centro del país. Pero no te vayas tan lejos. La Universidad de Campeche. La Universidad Autónoma de Campeche. No, no cancelaron su proceso de admisión. ingreso. Ajá, su proceso de admisión. Ellos siguen manteniendo la modalidad del examen en línea. Y conforme avance la pandemia. Van a, a, a iniciar el semestre en línea. Y están aquí,
2: aquí, al lado. aquí
1: al lado. Un estado
2: de diferencia. Sí. También veo que está con bastantes puntos rojos. En, o sea, no es, Tan rojo como nosotros, pero sí... O sea, es que bastante. la realidad
0: es que no vamos a regresar dentro de un largo tiempo. Inclusive, con así sacó este tipo de fechas estimadas, ¿no? De cuando en teoría, deberíamos terminar. Pues las fechas que está dando para que culmine esta, esta situación son el próximo año. Ya saben, o sea, septiembre, agosto del 2021. O sea, es perder un año y medio escolar. Si tú te planteas eso desde el principio como universidad... Yo creo que empiezas a pensar, o sea, estoy perdiendo estudiantes, estoy perdiendo tiempo de calidad. ¿Qué profesionistas estoy formando? ¿Qué futuros universitarios estoy formando? Ingresos, o sea,
1: porque al final pagas una colegiatura.
0: Al fin y al cabo también son, son ingresos, porque siendo muy honestos, a todos nos van a cobrar exactamente lo mismo cuando regresemos. Entonces, es como... Cumplir esa parte que te toca a ti como universidad, como empresa, de gestionar, de, de asegurarte que tu, profes, que tu grupo de, de profesores pues, estén al tanto de cómo dar una clase en línea, que los puedas ayudar, que puedas ver los horarios, inclusive que puedas este, gestionar, no que ese es el punto de, las, de los administrativos que están ahí, que se supone que gestionan las instalaciones, pues en este caso tienen que gestionar una buena plataforma, unas clases en líneas adecuadas, una planeación adecuada para que pues el conocimiento llegue a esas personas, inclusive pensar a futuro. Siempre llegamos a este punto y siempre tengo este, este argumento de decir, yo creo que nadie nunca se imagina el peor escenario y nunca están pensando o planeando para ese peor escenario. Yo creo que la universidad en algún punto pensó que esto no iba a, a, durar, tan, tanto. Ajá, a durar tanto y, y, y no, no diseñaron una estrategia que les permitiera pues hacer frente a esta situación. Inclusive igual podríamos decir este de manera muy conspirativa que probablemente el gobernador sea quien no crea no quiera que se realice de manera presencial, pero nuevamente ahí estaría la universidad para gestionar cosas en línea, inclusive a través del mismo Ceneval. Si el Ceneval ya tiene su emulador en línea, pues tiene los resultados y el examen? examen.
1: De hecho, la Universidad Autónoma de Yucatán tiene su propia plataforma,
0: uh, plataforma, plataforma.
1: su plataforma de Wadi virtual. O sea, Pero, yo no entiendo por qué no lo está por qué no, ok, hubo, bande, hubo contingencia y, y se está haciendo más largo y más largo, pues yo tengo personal dedicado a, al mantenimiento de la plataforma. Digo, ok, adáptame el examen o pongo mi examen para en la plataforma y ok, ahí está, te inscribes porque tienes que pagar pues, para, el, para el, para poder eh, presentar el examen y entrar al proceso de admisión a la universidad, tienes que pagar una cuota. O sea, tú estás, tú, sin ser estudiante, estás pagando una cuota para poder participar. O sea, es ilógico que me digas que no me que no me puedes sal, eh, resolver ese problema si yo te estoy pagando y aparte tienes los recursos para hacerlo.
2: Sí, o sea, quizá también es algo. Bueno, no. O sea, iba a decir algo que le pueden exigir al Ceneval, pero pues es decisión de la facultad. No del pues CENEVAR. es.
0: Que... Por eso dije, pues, o sea, no. Pero es que hay un contrato de por medio, porque el Ceneval también obtiene recursos de las universidades. Las universidades le pagan al Ceneval para poder utilizar su examen. Entonces, aparte de eso, si tú presentas, por ejemplo, una fecha nacional en un, en un Ceneval, en una fecha que organice el propio Ceneval, te sale incluso más barato. Cuando tú vas y presentas para una universidad, eh, tiene costo añadido, obviamente, por los recursos que utiliza la universidad o lo que fuere, ¿no? Y ese costo varía dependiendo de la universidad en la que tú presentes. Entonces, si tú ya estás obteniendo recursos de esa manera, ¿por qué no puedes hacer un, un examen si ya tienes una plataforma? O está bien, es más, si no quieres invertir ese proceso de, ok, me voy a diseñar un examen. Pues ves y contratas los servicios del Ceneval, pones fechas, pagas fechas, y al fin y al cabo, yo siento que los alumnos, a los alumnos de este, de este año, de esta generación que están empezando, aparte de haber tenido que terminar su año su ciclo escolar de esta manera tan extraña, les están negando una oportunidad cuando se supone que pues, la educación es para todos, ¿no? Y tendríamos que estar adaptando la educación para todos.
2: Sí, yo creo que, bueno, un punto que tocaste hace rato, eh, importante es también ver los profesores. Un tema
1: bastante interesante. O sea, es de
2: los profesores que también quieren actualiz actualizarse y, o sea... Un maestro un profesor, pues su labor por el que está ahí es hacer que el niño aprenda ¿no? Utilizar los métodos o las prácticas necesarias para que el niño pueda adquirir la mejor... Educación. Educación, ¿no? Entonces
0: creo que parte de eso también es compromiso de ellos. Bueno, en este caso mencionas niños, ¿no? O sea, vamos a contextualizarlo oh, al bueno, punto de... Tanto de... jóvenes como universitarios. Bueno, es Porque que papel sí, es yo considero que el papel es distinto, lo mencionaste desde el punto de vista de, de cómo se gestionaban las cosas. Por ejemplo, ponte que no en la universidad, porque of, fue una de las veces que nos aclararon muchas, muchas repetidas ocasiones, que ok, ellos, no, ellos no, están, no son responsables de que nosotros aprendamos, pero al menos sí de resolvernos las dudas, de estar ahí para resolver los problemas que podamos presentar, e inclusive en algún punto, para presentar temas que son demasiado complejos para comprender en ese momento. Pero, pues, si no están a la disposición de los alumnos o los alumnos tienen que estarlos buscando, yo considero que ahí se rompe ese compromiso. Porque debe ser un compromiso mutuo. O sea, tanto el estudiante debe tener el interés de, de adquirir el conocimiento como el profesor de resolver las dudas que existan. Y hacia ese punto podríamos verlo. Claro, ya cuando hablamos de niveles un poco más básicos, sí, sí, es sí. Completa sí, sí, sí. responsabilidad. Ahorita estaba pensando que.
2: Bueno, cuando nosotros entramos a un plan de estudios, cambió a algo más híbrido, se podría decir, este que realmente nuestro plan de estudios nunca tuvo esa facilidad, para ser sinceros, pero pues dentro de nuestra facultad estaba una profesora específicamente pues para que ella estuviera al tanto que se cumpliera ese plan de estudios de esa manera, que se utilizara la, pl la plataforma que pues, la universidad estaba pagando. Entonces, como mencionó Carlos, si ya se tienen esos recursos, ¿para qué utilizarlos? Pero fuera de eso, nosotros no fuimos la única escuela que se transformó en un nuevo plan, sino también la POEPA. Entonces, pensándolo de esta manera, ok, quizá los de secundaria, porque no están acostumbrados, no conozco el plan de estudios de secundaria, ¿cómo va? Pero supongo que el secundaria también cambió, Quizás secundaria no pero los de la PUEPA que ya tienen un plan de estudio similar al que la universidad está intentando manejar, de, de la hecho, que la universidad planteó, donde la mo modalidad es en línea, donde hay una plataforma específica, ¿por
0: qué a ellos negarles esa oportunidad? E inclusive, por ejemplo, aquí tocas un punto muy interesante, porque la universidad tiene sus propias preparatorias, y se supone que si tú estás invirtiendo en homologar, ¿cómo estás impartiendo tú su labor educativa, tanto en, pre en preparatoria como en universidad, para que no hayan esas diferencias. Tampoco veo que les estén dando facilidades, ni siquiera a los mismos estudiantes que están egresando de prepa 1 o de prepa 2 de la universidad. Porque pues ellos en algún punto, pues como tú bien mencionas, deberían estar adaptados a este plan.
1: Pero hacer eso no sería justo. Al menos yo no lo consideraría justo, porque uno de los... El, el plan de estudios en el, en el que al menos yo ingresé y que nosotros presentes ingresamos a la universidad tenía como fin que el primer semestre no llevaras materias relacionadas con tu carrera, sino que era un más semestre de nivelación. Por si algún alumno venía de, 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 del bachillerato, de alguna otra área, se pudiera homologar, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, agarrar y decir, ok, yo tengo mis propias prepas y si yo a esto les doy oportunidad, estoy dejando afuera a, los, a, los, a, a las otras prepas, porque Ajá. hay que tener en cuenta que hay o muchas sea, sí. más prepas. Yo
0: me refería al hecho de que ni siquiera sus propios alumnos de preparatoria que están egresando les está dando la oportunidad de ingresar a la universidad.
2: O sea, bueno, yo creo que se va más al punto de un ejemplo bastante distante es la Universidad Autónoma de México tiene sus propias cuepas y ellos pues tienen directamente de la cuepa, cumpliendo ciertos requisitos, cierta calificación, pueden entrar a la universidad sin tanto problema porque vienen de la cueva, porque la UNAM está avalando que pues el conocimiento que les están dando pues es válido para iniciar, ¿no? Okay, y bueno, lo, tampoco, y yo eso, ¿tampoco o sea, me refería a no, eso. No, Yo a
1: eso me refiero, de que eso sería injusto. No, o sea,
2: Ajá, sí, 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 no es, no, es, es, no es injusto, pero me refiero que a que esa facilidad que da la UNAM es la facilidad que está comentando Denise. Por lo menos eso, a su preparatoria, debió de haber dado la facilidad no justo, o sea, no es justo, no, no es justo, pero esa pequeña facilidad diciendo, bueno, estos son de mi casa, como favoritismo, ¿no? Mínimo, pues ellos
0: no, o sea, mínimo de esta manera. Yo me refería al hecho de que no está, o sea, de que se supone que la universidad ya invirtió en, en, que, esa, en, en que exista ese modelo educativo también en preparatoria, y si tú estás desconfiando de cómo esos alumnos están egresando, o si realmente tienen conocimiento, y ya que no lo pueden demostrar por un examen presencial... No es como dudar de tu propia capacidad como universidad o como, o como prepa de decir que esos alumnos realmente sí están preparados, inclusive a pesar de la pandemia, digo porque en algún punto es lo que está haciendo o está siendo demasiado justa, lo cual es respetable. Pero aún así no le está dando la oportunidad ni siquiera a los propios alumnos que ya son de prepas de Wadi, ni siquiera a otros alumnos de otras universidades de presentar ese examen en línea. O sea, a, hacia ese punto iba mi, mi, comentario. mi comentario, ¿no? El hecho de que existan facilidades de que, ok, ya te graduaste de prepa uno de prepa dos y ya entras automáticamente a la universidad. No. O sea, sino de que está dando Inclusive de los propios alumnos... Que, que son de sus prepas, ya sabes... Que, no, sí, que, que llevan el generen... mismo
2: sistema educativo... ajá
1: y, y por eso yo considero que... Ok, está mal... Que lo, se lo hagas a todos... Porque debiste adaptarte, pero aún así... Lo que mencionas es... Ok, al menos como lo estoy interpretando... Como lo dices, es de que ok... Tengo mis propias prepas y invertí... Y estoy dudando de ellos... Si fuera como el UNAM, de que ok... Tienen base directo entonces te lo creo... Pero en este caso... Está mal que me ponga, que me cancelen el proceso de ingreso, pero también está mal que agarres y que pues tus propias prepas me las canceles. O sea, no, no confíes en lo que les implementaste desde un principio.
0: Sí, eso es como... Pero eso es un terreno muy escabroso en el que probablemente la universidad dijo, bueno, well, pues lo mejor es que los cancelemos a todos. Entonces... También estás dañando a tu comunidad que se supone que ya es parte de tu comunidad porque son prepas de la universidad y los estás afectando de esa manera, o sea, a largo plazo es una generación que probablemente ni siquiera exista, ya saben, Entonces, y es tener que competir con la siguiente generación, los que vayan a presentar el examen, o inclusive que la universidad pues realmente pierda ese prestigio que tiene y muchos se vayan... Ya sea la Universidad de Campeche o la Universidad de Quintana Roo, inclusive estudien a larga distancia, porque muchas universidades están empezando a plantearse esa opción de dar licenciaturas en modalidad de distancia.
1: De hecho, eso me hace querer mencionar algo bastante importante. Existe una plataforma que yo conocí hace bastante tiempo que se llama Platzi. Entonces, en la actualidad y en tiempos de, con, de contingencia, Platzi está haciendo mucho hincapié en eso, en el hecho de, ok, Estás dando cuenta que muchas universidades te pueden dar clases de manera virtual, pero tú estás pagando por usar sus instalaciones. Entonces Platzi lo que te ofrece son, prácticamente es una universidad en línea y te ofrece cursos de, de muchas cosas, conocimientos de muchas cosas. Entonces ellos lo que están alegando es eso de, ok, en, en 100 años un montón de cosas han cambiado por ejemplo, manejar un automóvil, en la actualidad ya hay carros que se manejan solos, pero solamente las universidades, es algo que durante 100 años, tú como estudiante tienes que asistir a tomar las clases, cuando en la actualidad existen los medios para aprender a distancia, uh -huh. entonces es eso de que, ok, la universidad más prestigiosa del sureste, decide cancelarme el ingreso, dañando a una generación, pero no se puede adaptar. Al menos yo eso es lo que veo que está mal.
0: Sí, claro, o sea, realmente esa, ese era el punto que... Estábamos tocando. Que estábamos tocando en, en, esa, en esa opción. Yo creo que esta, esta situación, esta pandemia, nos va a traer muchos cambios, como bien mencionas, pues hay muchas plataformas que originalmente ya te pueden dar cursos en, en, en línea, que puedes aprender a hacer un montón de cosas, y realmente inclusive, pagues o no pagues, inclusive hay... hay, hay cursos en línea que son gratis, o sea, realmente el conocimiento está al alcance y a la disponibilidad de que tú tengas una conexión a internet, tú teniendo eso, teniendo inclusive un teléfono, puedes adquirir una gran cantidad de conocimiento, no importa si tienes 5 años, 10 años, este, 20, inclusive si ya te jubilaste y lo que fuere, tú puedes seguir aprendiendo, estamos en ese punto de la vida donde el conocimiento está al alcance de todo, de una conexión de internet.
2: Sí, ya era lo que iba a comentar, o sea, lo que estaban comentando ustedes al respecto. Pues es algo que ya hemos visto aplicado, o sea, yo por lo menos hay cosas que no entendía y los maestros o no nos explicaban algo así, o tenías que exponer al día siguiente, ¿y qué hacías? O sea, lo estoy leyendo, no lo entiendo, agarras, pones un video, te soluciona tus dudas. Para resolver algún ejercicio, pones un video, quizá ves dos, tres videos con diferentes maestros en...
0: Como el, el internet. maestro de matemáticas, el, el muy famoso como era. Ay, sí. Julio Profe. Julio Profe.
1: Con él <risa> aprendí amamos. muchas matemáticas.
0: Entonces, o sea, te puedes
2: pasar viendo videos, pero al final aprendes. O sea, es algo que utilizamos nosotros en nuestra carrera. Estamos hablando de cinco años atrás, un poquito más, siete. Siete
0: años atrás que ya... Es obvio que se puede continuar E inclusive los maestros utilizan eso Como una herramienta para dar su clase Muchas veces llegábamos y ay, ¿De qué es la clase? Vamos a hacer un video Y es como O sea, no, no me pudo haber publicado Ese video en la plataforma Y decirme, miren jóvenes En la plataforma les publiqué tal enlace Tienen que hacer tal actividad Y ya está O
2: mandarlo
1: no... por correo Mandarlo por correo
0: Así
2: es Pero ¿sabes qué? Hay algo contradictorio Porque estaba viendo Obviamente seguimos hablando De la Universidad del Estado este que está sacando becas, o sea, eso está bien, ¿no? Está sacando becas para las personas que no tienen acceso fácil a conexión de internet para que puedan seguir estudiando. Uh -huh. O sea, obviamente ya son para los alumnos que ya están estudiando, están dentro de la carrera o dentro de las pruebas, obtener una de esas becas para facilitar y que puedan seguir. O sea, sí están visualizando un, una educación en línea,
0: uh -huh.
2: pero también esas becas se les puede llegar a otorgar a los de Novingo eso que no tengan las
0: posibilidades. O sea, yo, yo lo veo desde el punto de vista de decir, ok, estoy mejorando mi servicio, pero yo lo veo desde el punto de qué es lo que oferta la universidad, porque cinco años lo hemos escuchado, ¿no? O sea, tienes que promover un trabajo de calidad, tienes que ofrecer un servicio de calidad, de hecho, la universidad se certifica con una norma de calidad y sus procesos están certificados por normas de calidad, o sea, realmente la universidad se enorgullece de eso y tú me vienes a decir que este proceso de adaptación que requiere una planificación, que requiere que tú pienses en las oportunidades de mejora y que desarrolles procesos adecuados para esta, esta... Contingencia. contingencia, no lo puedes hacer, entonces ¿cómo estás certificado? ¿Me entiendes? O sea, esa, esa capacidad de gestión que tú necesitas como empresa para poder decir que brindas un servicio de calidad, no se ve reflejado ahorita. Y no podemos decir que, bueno, es una situación que pasó hace dos meses. O sea, no. Es una situación que lleva ya meses. O sea, desde, desde mayo estamos viendo que, pues, esto no se va solucionando y que inclusive, aunque se hubiese solucionado, que tú vengas a, a, a poner a seamos muy honestos cuando presentamos nosotros y nos juntaron a todos eran más de cinco mil personas casi no sé me atrevo a decir que siete mil estudiantes siete mil personas en un mismo lugar porque iban los padres de familia a buscarlos a dejarlos y estaban todos formados haciendo haciendo o sea, es un esperar. gráfico horrible entonces siendo realmente honestos inclusive en mayo uno se pudo haber puesto a pensar que un examen presencial en este año no iba a suceder, que iba a ser un riesgo no solamente para las personas que iban a presentar sino para los organizadores y es que viaja muchísima gente, mira muchísima gente de muchos estados y yo creo que la universidad tuvo que haber sido consciente de eso desde hace bastante tiempo y plantearse una alternativa como lo hizo la Universidad de Campeche porque también va bastante gente a presentar la Universidad de Campeche y ellos tienen más de un examen porque no solamente hacen el examen este, escrito te hacen un examen psicométrico te hacen exámenes de laboratorio y bueno, te hacen un, un, un proceso de inscripción bastante selectivo y se adaptaron y yo no sé si la Universidad de Campeche tenga ese, ese orgullo de ofertar un servicio de calidad. Entonces, me vienes a decir que la universidad que está certificada y ofrece eso no se adaptó. Es, es, pues es un poco incoherente.
1: E ilógico. No está. Pero bien, alguna de ustedes dos, Isa, Dani, si fueran un estudiante, vamos a dejarlo de que acaba de salir de la prepa. No sí. necesariamente de una prepa WADI. ¿Qué le dirían al rector de la universidad? Tengan en cuenta que acabas de terminar la prepa y, pues, esto es un paso bastante importante. Esto decide a, a, a qué te vas a dedicar o, 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 o qué rumbo va a tomar tu vida.
0: Sí.
1: ¿Qué le dirían al rector si fueran un estudiante de 18 años?
0: Wow,
2: yo creo que es una pregunta bastante interesante, con muchos puntos o a la mesa, uh -huh. porque también difiere mucho de las personas, ¿no?
0: Claro. En
2: mi opinión, siendo Dani, yo sí, de cierta manera, sí me gustaría, o sea, yo creo que a mis 18 años no lo había hecho, pero pues sí exigirle al, al rector que, pues yo tengo ganas de seguir estudiando, ¿no? O sea, que en mis planes no está tomarme un año sabático, y que en mis planes no están alguna otra cosa. Bueno, en este caso, mi, mi primera opción era medicina. Entonces, cuando pues, yo tenía 18 años, este, sí pensaba en, oye, son 7 años de carrera para ser médico. Más, pues, de médico no haces nada, tienes que especializarte. van de 3, 4, 5, 6. Y aún así, tienes que subespecializarte. Entonces, para mí, el tiempo iba pasando porque es importante... Porque mi carrera no me iba a llevar tres años. Entonces, ese año perdido, ese año que voy a perder, es bastante importante. Porque es como todo se va a ir regresando. Quizás no entre en este primer año, pero igual puede pasar. Ok, entro en el siguiente, o si sí entro en este año, pero a mi especialidad no puedo entrar. Entonces, esto me va a pasar en años. Y la realidad es que la vida cobra.
1: Cobra su cuota. Exacto. ¿Y tú, ¿Y tú, Isa? Si fueras un estudiante bueno, de 18 años.
0: Yo creo que si hubiese teni que si me lo planteas desde el punto de vista de tener 18 años, no podría darte una respuesta lo bastante calculada como te la puedo dar ahora. Entonces te voy a decir yo desde mi punto de vista qué le diría yo inclusive, sin ser una persona que se va a ver afectada por esta situación, de decirle que está limitando los sueños de una generación completa. Está limitando a los futuros profesionales de la salud, a los futuros ingenieros, a los futuros arquitectos, a los futuros cualquier profesión que tú quieras. Porque eh, no solamente le está poniendo un alto a los sueños de esos, de esos estudiantes, sino también a las capacidades de una familia de poder sustentar una carrera probablemente este impacto o esta situación que atrasen no nada más impacta en los estudiantes y en su ánimo por seguir, sino también en una situación económica que de por sí ya se ve afectada en esta situación, entonces es un daño a la sociedad que no va a tener, que no va a alcanzar a ver las consecuencias hasta mucho tiempo después que va a impactar en las empresas, en los hospitales, porque al fin y al cabo esos estudiantes pues cumplen un servicio social dentro de cinco años. ¿Cómo vamos a llenar ese vacío si no hay esa generación? Vamos a Las empresas van a tener que esperar para contratar a nuevos arquitectos, a nuevos ingenieros civiles. O sea, es un daño a la sociedad no tomar responsabilidad para gestionar esta, esta pandemia, para continuar con la vida. No, es, no estamos poniendo o no está probablemente quizás en su acción de proteger a su personal está comprometiendo también la protección a la educación y al avance de la propia sociedad. Yo siento que realmente es algo que, que sí tiene un impacto a largo plazo, no nada más en el sentido de, ok, bueno, pues estoy protegiendo a las personas, sí, estás evitando muertes, eso es respetable, no. todos estamos en el mismo carril en cuanto a eso, pero también tenemos que pensar a futuro, porque no todos se van a morir y van a haber personas que necesitan continuar con su vida, es cortar una vena importante de la sociedad. Sí, también es lo nuevo, ¿va? O sea,
2: tienes que enseñarle a tanto a los de Copa como a la universidad el nuevo, la nueva normalidad. Uh -huh. Entonces, esa normalidad quizá no la van a aprender en casa o no la van a aprender bien. Entonces, yo creo que como universidad, sí tienes que dar ese paso y enseñarles una nueva normalidad, porque no siempre van a estar viviendo en un dentro de su casa, ¿no? En algún momento van a tener que salir y cuando salgan, es desde un inicio mostrarles cómo se hacen las cosas, cómo realmente se hacen las cosas desde un lavado de manos
0: adecuado. Sí, claro. ¿Y tú, Carlos?
1: Yo, si fuera un estudiante de 18 años que quería ingresar a la universidad, y al final me dicen, no, que pues está parado de manera indefinida. Y pues al final yo tengo que, yo como una persona de 18 años, puede que sea madura, puede que, sean, puede que no, tengo que tomar una decisión.
2: Claro.
1: Al menos yo a mis 18 años sí tenía esa presión de, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dedicarme a trabajar? ¿Voy a, a estudiar? Mis posibilidades económicas no me permiten irme más lejos. Entonces lo que yo haría es... Dan un consejo. A todas esas personas que no van a poder ingresar a la universidad. Durante este tiempo. O eso parece que va a suceder. Lo que tienes que hacer es. Tú al ser la generación del internet. Que se creó en internet. Y aprendió todo en internet. Lo que tienes que hacer es. Utilizar los medios que tienes. Utiliza redes sociales. Crea hashtags. Satura las redes de la universidad y exige que la universidad, que la universidad, aún tú sin ser un estudiante, te brinde una solución. Vea la manera de gestionar sus recursos y que te dé ese proceso de ingreso a la universidad. Eso es lo que yo te podría aconsejar. Y no pierdas la esperanza, porque si no puedes este año, aunque el siguiente sea más complicado, puedes ingresar.
0: Bueno, pues suena como un buen mensaje para las personas que están allá afuera, tanto para hacerlos reflexionar, ¿no? Creo que cada uno con su punto de vista pudo, pues, tanto plasmar las opciones que probablemente se contemplaron, que probablemente se tuvieron, y, y quizás darles este punto de vista que probablemente muchos alumnos o, o, o muchos padres de familia, inclusive, tienen de esta, de esta decisión, ¿no? inclusive que puedan pues, gestionar algo mejor o, no sé, brindar algún apoyo o lo que fuere que vayan a hacer. Realmente, no sé si es que esto pueda realmente cambiar la situación o si probablemente esta era la única opción que tenía la universidad, lo cual suena bastante, bastante triste la situación realmente. A mí, para mí es decepcionante que una, que una universidad de la cual hemos egresado todos y que ha brindado muchos profesionales que inclusive están allá afuera eh, combatiendo esta contingencia no puedo pensar en las, futuras, en las futuras generaciones y otorgarles oportunidades para seguir con, con esta vida porque realmente pues es que la, la, la contingencia no nos puede detener, o sea, el chiste eh, y el mensaje que hemos visto en todo el mundo es que la vida sigue a pesar de todo este tipo de cosas tenemos que adaptarnos, ¿no? O sea, existe esa necesidad. Entonces, pues, como verán, nos pusimos muy filosóficos en esta situación, pero realmente es algo que tiene muchas implicaciones y no todos siempre somos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Inclusive, ni siquiera las vamos a llegar a vivir en algunos casos, ¿no? Pero nos parece un buen mensaje el que dio, el que dio Carlos, el que dio Dani, e inclusive el que yo les comentaba, ¿no? un poco más eh, alarmista, por decirlo de alguna manera, pero pues cada quien tiene su opinión. Si ustedes siéntanse libres de, de comunicarla, de, de publicarla, e inclusive pues hacérsela llegar a, a quien tenga que llegar para que pueda gestionar algo que les brinde una solución en el tono más adecuado que ustedes consideren, pero al fin y al cabo que sean escuchados, ¿no? Ese es el punto.
2: Sí, más que nada creo que es no perder la esperanza ni el objetivo. Si en este caso, pues, no se puede hacer nada, es no pierdas la esperanza y el objetivo. Simplemente Simple. es, continúa y
0: en algún punto todo llegará. A... Hay otras Creo opciones, claro. Si tú consideras y tienes las oportunidades, hay otras opciones. Y si no, realmente en internet hay muchas, muchas opciones y abre muchas puertas. Entonces... Bueno, eh, un último anuncio antes de despedirnos, que es que ya nos pueden escuchar en la plataforma de Deezer. De hecho, si nos están escuchando desde aquí, pues obviamente ya lo sabrán. Pero para quienes escuchen en Spotify y sean fans de esta plataforma, ya nos pueden escuchar desde ahí. Hemos subido todos nuestros episodios sí. para que estén disponibles en esta nueva plataforma. Y recuerden seguirnos en nuestra red social, que es Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana.